0: Witam serdecznie. Dni skupienia, które miały odbyć się w Tyńcu planowo w tym czasie, miały być poświęcone naszemu budowaniu relacji. Tak jak ją opisuje reguła świętego, tak jak ją opisuje, jak szkołę budowania tych relacji opisuje reguła świętego Benedykta, będąca szkołą życia wspólnego. Nie tylko kształtująca, taki indywidualny, można powiedzieć, kontakt z Panem Bogiem, ale również pewną głębię, dojrzałość i piękno relacji braterskich. Z wiadomych nam wszystkich, wszystkim powodów te dni skupienia nie mogą się teraz odbyć, ale w związku z tym i tą drogą dostępnych dzisiaj środków medialnych parę słów refleksji na ten temat. Temat bardzo obszerny, bardzo y, właściwie niewyczerpany, nie do wyczerpania, wielowątkowy, ale może y, czerpiąc z reguły świętego Benedykta parę przynajmniej myśli kierunkujących nasze poszukiwanie. Oczywiście reguła napisana jest dla mnichów, dla osób y, mających to pewne szczególne powołanie. Opisuje budowanie relacji wewnątrz wspólnoty zakonnej, klasztornej, ale też wiele z tych wskazówek myśli, jak się wydaje, jest, ma bardzo uniwersalny charakter. W związku z czym przyjrzyjmy się tej ciekawej szkole wtajemniczenia w życie duchowe ale też rozumiane pod kątem budowania głębokich, dojrzałych i pięknych relacji braterskich, relacji międzyludzkich. Szkoła Życia Wspólnego w regule świętego Benedykta zaczyna się już w momencie przyjmowania kandydatów, któremu kandydat, kandydatowi kandydata nie przyjmuje się, można powiedzieć tak, od tak z otwartymi ramionami od razu. Bardzo dobrze, że jeszcze jeden przyszedł, będzie więcej nas, będzie, statystyki będą rosnąć, będziemy mówić, że mamy, mamy powołania, będziemy się cieszyć, w związku z czym świetnie. Ktoś w ogóle tylko puka do furty klasztornej, jakiś kandydat, no to biegniemy wszyscy, jest jeszcze jeden do kompletu. U świętego Benedykta jest jednak inaczej. Oto wspólnota. Wiedząc o tym, że ktoś stara się być jej członkiem, ma w pewnym sensie trochę się do niego najpierw zdystansować. Ma stawiać mu pewne progi, pewne przeszkody. Dokładnie przeczytamy w rozdziale o zasadach przyjmowania braci tekst następujący. Gdy zgłasza się ktoś nowy do klasztoru, nie należy go łatwo przyjmować. Lecz, jak mówi apostoł, badajcie duchy, czy są z Boga. Ta, tak więc, gdy ktoś przyjdzie i będzie kołatać wytrwale, gdy okaże się, że po czterech czy pięciu dniach potrafi znosić cierpliwie mu przykrości i utrudnienie wstąpienia, a prośbę swoją ciągle powtarza, wówczas należy mu pozwolić na wstąpienie, a niech przez kilka dni pozostanie jeszcze w celi gości. Później zaś zamieszka w celi nowicjuszy, gdzie mają oni rozmyślać, a także jadać i sypiać. To jest początek, dość obszernego w sumie rozdziału o kolejnych krokach postępowania względem takiego kandydata. Dlaczego wspólnota nie wychodzi ku niemu jakby z otwartym sercem, sercem na dłoni, z radością na twarzy i tak. Tylko takie, takie progi. Te progi trwają dosyć jakiś czas, jest to wyraźna jakaś próba. O co w tej próbie chodzi? Nie chodzi oczywiście o to, żeby kogoś zniechęcić do tej konkretnej wspólnoty, do jakiejś obranej przez siebie ścieżki życia, którą podejmuje w jak najbardziej szlachetnych zamiarach. Chodzi jednak o to, by ukształtować samodzielność decyzji, Samodzielność decyzji, która podyktowana jest właśnie tym natchnieniem serca, tym pragnieniem, które jest człowieku. W pragnieniach, można powiedzieć, Pana Boga, w pragnieniach życia duchowego mieści się bardzo wiele różnych rzeczy. Między innymi również odnajdywanie więzi międzyludzkich właśnie na takim no, głębokim, pięknym, pięknym poziomie. Ale żeby się to ukształtowało, to y, można powiedzieć, y, ten kandydat od samego początku ma powiedziane, słuchaj, popatrz głęboko w siebie, zastanów się, czy rzeczywiście to jest to. Czy to jest ta wspólnota, czy to jest ta droga, czy to są ci ludzie, czy to jest to miejsce, w którym chcesz być. Jeżeli chcesz budować wspólnotę, Wspólnotę ludzi dojrzałych. Nie mówimy tutaj o wspólnocie taka, jaka jest w rodzinie, pomiędzy, w tych relacjach, jakie są między matką a dzieckiem, między ojcem, rodzicami a dziećmi. To ma być wspólnota ludzi dojrzałych, a więc na przykład również taka, jaka jest między mężem i żoną. Jak najbardziej, gdzie małżeństwo tworzą dwie dojrzałe, samodzielne w swoim, swoim życiu osoby. I Dopiero wtedy może zaistnieć relacja, na przykład taka małżeńska, jeżeli tworzą ją dwa podmioty, które umieją o sobie stanowić, które nie będą, nie uwikłają się w ten rodzaj zależności, gdzie pewne oczekiwania kierowane ku drugiemu człowieku, człowiekowi przerosną jakby własną jakąś dyspozycję i będzie budował na tych oczekiwaniach. Na tych oczekiwaniach ma jakiś z jednej strony pozytywny obraz drugiej osoby. Jakoś się tą drugą osobą cieszy, ale drzemie w nas jednak, czasem w sposób nawet nieuświadomiony, cała masa nagromadzonych oczekiwań, od których spełnienia czy niespełnienia, jak się oka okaże później, może bardzo wiele zależeć w tej, re w tej relacji. A więc Należy najpierw przejść pewną szkołę wolności, jeżeli chcemy budować wspólnotę i więzi. Najpierw pewna szkoła wolności od samego siebie, od nadmiaru oczekiwań. Wolność, która rodzi się poprzez głęboką świadomość tego, że to jest ta wspólnota, do której chcę wstąpić. Ta wspólnota, którą chcę budować, to jest Idąc dalej szerzej w świat, na przykład ten chłopak, ta dziewczyna, z, którym, z którą chcą żyć przez całe życie, nie na próbę, nie na jakiś kawałek czasu, nie na jakieś takie, można powiedzieć, odcinek chodzenia po, jak kot po gorącej blasze, ale, ale relacja, która ma się zapoczątkować, która się zapoczątkowuje już w jakiś istotny sposób, ale która pragnie przecież dalej osiągnąć swoją szerokość i głębię. I zachować pewną dynamikę, która do tego jest potrzebna. A więc wróćmy uwagę, Benedykt tak to kształtuje. Słuchaj, dobrze, dobrze, że chcesz, ale wiesz co, ja chcę ci się trochę przyjrzeć. W takim razie poczekajmy jeszcze. Nie wyjdą bracia naprzeciw ciebie z otwartymi sercami. Zostaniesz zamknięty w takim pomieszczeniu, gdzie masz sobie rozmyślać, pomyśl, zastanów się nad tym wszystkim jeszcze głęboko, czy naprawdę chcesz, bo wiesz, Życie wspólne ma różne, różne wymiary. Z jednej strony będziesz się nim cieszył, ale z drugiej strony, żeby je współtworzyć, potrzebna będzie również pewna twoja dyspozycja, zaangażowanie, pewna ofiarność, zapomnienie o sobie, a zwłaszcza wolność od nadmiernych oczekiwań względem innych. I tak, Benedykt mówi, należy... Takiemu kandydatowi już na samym początku przedstawić wszystko trudne, z czym trudności, z którymi może się spotkać. Opowiedzieć mu bez ogródek, że spotkasz zwykłych ludzi, nie spotkasz tutaj świętych. Świętych Kościół oddaje Bogu na drugą stronę. A tutaj jesteśmy, jak kiedyś ojciec Piotr Stworowski powiedział, w wielkim szpitalu, gdzie się leczymy. Całe życie się leczymy po to, żeby gdy już osiągniemy trochę zdrowia, żeby tam już na drugą stronę pójść zdrowi. I, ale do tej pory będziemy się cały czas kształtować, będziemy się leczyć. A zatem bądź samodzielnym podmiotem swojej decyzji, bądź podmiotem swojej miłości, bądź podmiotem swojego zaangażowania świadomym. No. Wtedy dopiero te relacje, które się będą kształtować, one dopiero wtedy mogą nabierać smaku, mogą nabierać właśnie głębi i takiej swojej szerokości i horyzontu, a przede wszystkim również trwałości. Mhm. I teraz, jeżeli taki no już kandydat, mhm. tak w pewnym sensie jakby potraktowany, jakby na samym wstępie trochę tak szorstko, Okaże się, że wcale nie ma za złe tego ani przełożonemu, ani tej wspólnocie, ponieważ rozważając głęboko doszedł do wniosku, że to jest ta droga, której powinien się trzymać że to jest ta wspólnota, do, do której chcę wstąpić. W naszym benedyktyńskim świecie jest tak, że nie wybieramy zakonu jako takiego, ale wybieramy konkretny klasztor, konkretne miejsce, konkretną więc wspólnotę ludzi, z którą wiążemy się na całe życie, później ślubami. Czy zwiążemy się z nimi, to jest, zależy od tego właśnie pewnego czasu również przygotowania, wstępnego rozeznania. Nawet, trzeba powiedzieć, już nawet ten, który wstąpił, nie od razu jeszcze jest wieczystym członkiem tej wspólnoty. Ma jeszcze parę lat przed sobą funkcjonowania uważnego, sprawdzania wszystkiego, można powiedzieć, w praktyce. I dopiero później następuje ten moment ślubów, który, który jest wyrazem decyzji, która już wcześniej w człowieku się ukształtowała. I Decyzji, co do której człowiek wie, że go nie myli. Nie myli. I to jest właśnie ciekawa rzecz, że do, y, y, żeby być człowiekiem, który będzie y, y, żył we wspólnocie, będzie ją kształtował później dalej, y, to ta dojrzałość, ta można powiedzieć podstawowa, która mówi, nie mylisz się, to jest to miejsce, to jest twoja życiowa droga. To jest ta decyzja, którą masz podjąć na całe życie. Ta wrażliwość wewnętrzna jest w człowieku jeszcze wcale niedoskonałym ani świętym. Można powiedzieć, mamy taki swój czas jak gdyby narzeczeństwa w tym, w tym życiu klasztornym, gdzie nie ma jeszcze decyzji na całe życie, kiedy wciąż jeszcze przyglądamy się sobie, ale wiadomo, że w tym okresie, takim narzeczeństwa, jakby takich tych ślub, nowicjatów, ślubów czasowych i tak, ma właśnie ukształtować się w człowieku, ten, ten, ta wewnętrzna pewność i pokój, że to jest to. Wiem, w co wchodzę. Nie znam wszystkiego, co mnie czeka, ale wiem, że kierunek drogi życiowej, który obrałem, jest słuszny, trafny. A to jest coś bardzo ważnego. Później można na tej drodze napotykać różne przeszkody. Można się spotkać z okolicznościami niespodziewanymi zupełnie. Relacjami niespodziewanymi, trudnościami. Można się spotkać z jakimś pięknem, ze wszystkim. No, ale y, czy to wszystko, co mnie spotka, zachwieje podstawową decyzją? Otóż właśnie ten czas początkowy jest po to, żeby decyzja zapadła w serce tak głęboko, żeby później cokolwiek się stanie nie z nie sprawiło, że człowiek zejdzie z kursu, że, że ten jakiś życiowy kompas zostanie w nim zaburzony. Gdzie, że ta igła zacznie mu fruwać gdzieś na wszystkie strony, że straci w ogóle orientację, w którą stronę tak naprawdę w życiu iść i co, i co dalej. Nie. Jeżeli podstawowy wybór jest dobry, to ma on w sobie również pewien zadatek zwycięstwa. Właśnie istotny zadatek zwycięstwa na wszelkie okoliczności, które mogą potem człowieka człowieka spotkać, i które będą kształtować, które będą kształtować przez próby, przez progi, które się będzie przechodził, ale jednocześnie będą również owocować w człowieku właśnie tym tą radością życia wspólnego, tym dopracowaniem się razem braterstwa, które jest istotne, nie jest tylko ideałem, nie do zrealizowania ale już po części, ale w istotny sposób zrealizowanym. Już po części właśnie braterstwem dojrzałym, którym się, którym, nad którym człowiek nie tylko pracuje, ale którym już w istotny sto, sposób się cieszy. A więc taką komunią, można powiedzieć, dusz. A zatem ta właśnie samodzielność decyzji, ta właśnie wybór konkretnej wspólnoty w małżeństwie, narzeczeństwie, okresie narzeczeństwa, wybór konkretnej osoby i, i świadomość głęboka wewnętrzna, że człowiek się nie myli. Właśnie w swoich deklaracjach miłości, które potrafią być bardzo górnolotne i mieć w sobie bardzo wiele szczerego zapału i chęci, ale jednocześnie czasem w człowieku nieświadomie dla niego mają bardzo wiele oczekiwań, które później wyjdą na jaw, będą coś blokować. Osoby, które się nie znają jeszcze tak naprawdę, znają się tylko do pewnego stopnia powierzchowne. I, a więc zwróćmy uwagę, jak ważna jest, można powiedzieć, ta Podstawowa, wewnętrzna szkoła, właśnie przygotowania tak naprawdę do relacji trwałych, do relacji głębokich, pięknych i takich, których, których człowiek właśnie nie gaśnie, ale cały czas zachowuje pewną dynamikę poszukiwania dalej, i jednocześnie wdzięczności za to, co już, co już, co już jest. Dzisiaj bardzo wiele jest problemów tego rodzaju, że komuś trudno jest jakby opuścić swój dom rodzinny, w tym sensie, żeby znaleźć swoje własne życie. Jest dużo uzależnień dzieci od rodziców, vice versa różnie. Ktoś nie jest tak naprawdę samodzielny, potrzebuje wciąż mamy, którą się będzie pytał, co zrobić, jak i tak dalej. Bez tej mamy trudno, trudno żyć. No, oczywiście mama jest potrzebna, jest potrzebna żeby dać no, ciepło, ochronę, żeby w jakiś sposób przygotować, wychować, ale jest pewien moment, kiedy kiedy ten młody orzeł z tego gniazda ma wylecieć. Odkryć własne skrzydła, kiedy relacje mają pójść na wyższy poziom i wtedy się znowu rodzice będą cieszyć. Nie tym, że syn jest w domu, czy córka cały czas, ale że właśnie mają, stoją na własnych nogach, mają własne życie i wówczas relacje rodzinne nie cierpią nad tym, przechodzą przez pewien próg, ale idą wyżej i w związku z czym ta komunia się utrzymuje, ale już na wyższym, dojrzalszym poziomie. Bardzo wiele dzisiaj jest trudności w małżeństwie, właśnie wynikających z tego prostego faktu, że ktoś jeszcze tak naprawdę nie do końca wyszedł z własnego rodzinnego domu. Że ktoś nie przeszedł tego, że gdzieś się trzyma, ojca, ojca, matki, gdzieś trzyma się wewnętrznie, nie zawsze zewnętrznie. ale Jest z tego powodu dużo, dużo trudności. Podstawowa szkoła św. Benedykta, Szkoła, można powiedzieć, tego przygotowania do relacji dojrzałych, no. gdzie człowiek jeszcze nie angażuje się na całego, kiedy uważnie bada grunt, ale właśnie po to, żeby później, jeżeli już pójdzie, to na właśnie na całość. Nie na pół, pół na pół. Nie na nie, nie, nieustanną tylko i wyłącznie ostrożność i lęk, ale na całego. Jeżeli ma być miłość, to przecież miłość ma być na całego. Jeżeli nie ma nawet w intencji niczego na całego, jeżeli tam jest cały świat, gdzieś jeszcze jakieś oczekiwań, które warunkują to na całość, to jak później zbudować tak naprawdę dojrzałą relację i wspólnotę? To wszystko, co się ma ukształtować w człowieku właśnie teraz, który, który pragnie taką wspólnotę tworzyć, żyć, to wszystko jest, można powiedzieć, przedmiotem tej Wspaniałej szkoły wstępnej, którą święty Benedykt daje, no tutaj w szczególny sposób, mnichom, konnikom, kandydatom do klasztoru, ale której mądrość myślę, rozszerza się daleko, daleko poza klasztorne, klasztorne mury, ogarniając, myślę, jakiś bardzo ważny dla nas i komplementarny wymiar naszego ludzkiego doświadczenia.